0: 第二百零三集，正副门主拿出一张发黄的地图，放在桌面上打开，看了起来。他的手指顺着图上的官道走了一遍，最后在一个地方敲了敲，说道
1: ：“门主，在官道入蜀的渡口桥头西边有间客栈，这是官道中的必经之道。过了桥就是两不管地界，而且这间客栈……”是一个姓许的老板经营着，正好我们把它盘下来，作为飞虎门的另一处联络点，你看怎么样
0: ？吴门主沉思了一会儿，道：“那就要赶在他们到达之前把这个店给盘下来，尽快从外事坛中选几个生面孔过去，做好准备。”程铁心道
1: ：“在翻家渡口那金沙客栈，会不会？”太仓促了些
0: 。正副门主笑道：“
1: 嘿嘿，程老放心，其实那许老板本来就是我们楚氏坛的人。我今晚连夜赶过去，让老许换个地方去经营便可。
0: ”程铁心笑道：“啊、哦，怪不得那么有把握呢，原来是一家人。”正副门主又道
1: ：“哎，说是一家人也不尽然。”徐老板是顾老坛主的一个眼线，而客栈却是他家的私家产业，不是飞虎门中的财产
0: 。这件事只有我们三人知道。白坤，多带点黄货过去。老许老喽，要不让他带家人回湘西老家安享晚年去吧。郑白坤笑道
1: ：“那嘿嘿，那徐老头肯定会感激涕零的。
0: ”吴门主道。这人呐，辛辛苦苦了一辈子，不就是能让自己和家人安享太平晚年吗？程铁心道
1: ：“那在他们身后，要不放线儿
0: ？这件事就让刘老弟去，最合适不过了。”郑白坤笑道
1: ：“刘老堪称千里追风无影脚，行，那刘老做线的事儿。”就交给老兄您了
0: 。无影角，刘明山
1: ，是交给老夫便可
0: 。郑白坤又道
1: ：“看来没什么遗漏了，那门主，属下就准备上路了
0: 。辛苦大家了。客栈盘下来之后，等此事完成，就在那地下做个窝吧。”郑白坤又笑道：“明白，告辞。”环顾四周，遥遥望着那轮西沉的太阳，它的半边掩映在西山孤高的峰峦之下，殷红的阳光给山边镀上一层玫瑰紫。五彩缤纷的晚霞一朵朵、一条条的向西向东延伸，越来越淡，把附近渐渐发暗的树木林间笼罩在无与伦比的美丽华盖之下。此时，倦鸟早已归林，只有远处雾霭的炊烟中，还有一群群的乌鸦翩翩起落。静谧中给人一种不安的感觉。官道之中，一对押运的官兵走在日落路上，几杆狼牙大旗在晚风中猎猎作响，道间扬起阵阵的尘土，在夕阳中显得金黄。那性格的军官大声喊道。兄弟们，还有半个时辰，我们便赶到范家渡口
1: 了
0: 。咱们今晚就在那儿歇脚，好好的吃上一顿，明日再赶路。好啊！好啊。众人一阵欢呼。范家渡口是滇西南通往蜀中和湘赣地区往京城的官道，这里有一座桥，也是唯一能通过马车货物的桥。通常若是单人独行，一般不经过木桥，而是顺河而上，走翻家渡船，可省去几里地。但若是车马货物，就必须走官道过桥。元朝时期，这座木桥有官府把守，收取来往客商的赋税，因此大多数客商干脆从翻家渡坐船过来。一来渡船费比过桥费要少得多，二来。乘渡船过河，路途要省去几里地，所以渐渐的来往客商早已习惯了这种过河方式。只要不是有太多的货物，用车马运输，两岸的人们都不愿意走木桥通过。一直到明朝洪武十三年后，官府把守桥的官兵才撤走，让人们自由通过。这座桥头边上的金沙客栈才有了一线生机。桥西只有一座酒楼，占地很大，依山而建，又靠着金沙江岸边。主楼是两层木瓦结构的，大概建于明太祖十年间，看上去不太旧。酒楼又分主楼、副楼，主楼主要是用于过往客商过路打尖休息的地方，而从主楼大门进到后院，则是给远客来往住宿。酒楼门前一棵旗杆上挂着。金沙酒楼的牌子在晚风中摇曳着。掌灯时分，酒楼迎来了一队押运货物的官兵。这些人除了身着官兵的服装之外，各个身上佩戴的兵人都是刀剑之类的兵器，不像一般的官兵。明眼人一看就知道，这是一群凶悍的侍卫组成的。就连赶大车的人都是身着官兵衣服。